0: Se eu obedecer a Deus, se eu der a minha oferta, ou mesmo se eu fizer algo de bom para quem precisa, isso vai trazer resultados? E aí, família, aqui Pastor Matheus Santiago para mais um vlog. Para a gente falar hoje. Sobre obedecer a Deus. Obedecer a Deus traz prosperidade na nossa vida? Essa é a grande pergunta que enche a mente das pessoas. Existe uma corrente teológica que diz que sim, é certo que se você obedecer a Deus, você vai ter resultados. Mas o que dizer então das pessoas que sabidamente obedeceram a Deus e foram perseguidas? E das pessoas que talvez não ficaram ricas na própria palavra de Deus. E ainda assim foram servos. Chamados conforme a vontade de Deus. E muito bem vistos na galeria da fé de Hebreus 11. Algumas pessoas dizem que se você tem riquezas. Você é o oposto. Você é desse mundo. Você é desse século. É carnal e está pensando só em coisas daqui. A grande questão da obediência nunca foi o resultado. A grande questão... Da obediência é o amor. Jesus diz em João 14, 21. Que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. Então, se a gente está obedecendo a Deus. A gente está obedecendo porque a gente é amado por Deus. E porque a gente ama a Deus. Não porque a gente espera algum resultado. Muitas pessoas que vão pela corrente de que. A gente vai ter o que Deus nos der. Porque a gente obedeceu. Normalmente elas não estão pensando em graça, elas estão pensando em lucro. E aí no fim das contas, elas se frustram, porque Deus não é um Deus que faz tudo o que queremos, na hora que queremos e do jeito que queremos. E o apóstolo Paulo já ensina a Timóteo, em 1 Timóteo 6, de 6 a 10, que toda pessoa que tenta tornar o evangelho fonte de lucro, elas vão de mal a pior e às vezes até abandonam a fé por cobiçarem e o dinheiro, e de repente não receberem. Quantas pessoas você já conheceu que estão decepcionadas com a fé só porque não receberam o que Deus deu. Achando que com simples palavras mágicas podia controlar Deus. A você que hoje se sente em aperto, em limitações financeiras, em grandes dificuldades, seja de qual nível. O Senhor nos ensina que Ele nos traz sustento. A gente tem promessas como a do Salmo 34, versículo 10, em que a Bíblia diz que os leões podem passar fome e necessidade, mas os que buscam o Senhor de nada tem falta. Ou, por exemplo, a gente pode ver Salmo 37, 25, que diz Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Ou o clássico que você conhece, pode até recitar comigo, Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É assim que o Senhor nos ensina. Nada vai nos faltar e isso é promessa. Jesus imagina uma situação quase que extrema, na verdade quase não extrema, de um rico e de um outro homem que ele dá o nome de Lázaro. O rico morava em uma grande mansão e tinha tudo do bom e do melhor, enquanto nas portas da mansão dele tinha um homem, ele não era só pobre, ele mendigava. Ele, ele tinha feridas pelo corpo todo e os cachorros vinham lamber suas feridas. E ele diz assim, que esses dois homens um dia morreram. Um foi para o seio de Abraão, Lázaro, o pobre, e o rico foi para o inferno. E o rico desejava tanto que sequer Lázaro pudesse tocar com a ponta do dedo dele com um pouquinho de água, de tão sofrido que ele era. E ele falava para Abraão, por favor... Deixa pelo menos eu ir falar para os meus irmãos que não compensa essa vida má. E aí a gente aprende que aquele homem que era rico, mas não era rico para com Deus, não compensou para ele. Então mesmo se um dia precisássemos ser bem pobres e necessitados, ainda assim compensaria seguir o evangelho. Eu quero dizer que a pobreza não é uma lepra e a riqueza não é um câncer. Então se você for pobre remediado, ou mesmo rico, a Bíblia tem propósitos e mandamentos para você. Já teve servos do Senhor que chegaram ao limite de quase não ter o que comer. Elias ou Eliseu, a, atendendo a mulheres pobres que estão ficando sem ter o que comer. E a gente vê homens muito ricos. Salomão, filho de Davi, foi o homem mais rico que a Bíblia narrou. Mas se você for rico, faça como Cornélio, ou centurião romano. Pessoas que tinham posses. Atos, livro de Atos, capítulo 10, versículo 31, no qual o Senhor diz para ele, a sua oração foi ouvida, e o Senhor lembrou das esmolas que você deu, e agora você vai fazer parte do plano do Senhor. Ou você pode fazer como aquele centurião romano, em Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao 13, no qual Jesus diz, eu não vi fé tão grande em Israel como eu vi neste homem, neste homem que não é judeu, neste gentil. O fato de você ter dinheiro não impede você de ter uma fé transformadora e abençoadora. E não tem nada que você tenha que não lhe fora dado pelo Senhor. Assim como Jesus diz a Pilatos, homem de grande escalão, e Pilatos diz, você não sabe que eu tenho a força para poder livrar você ou para poder crucificá-lo, ele diz, você não teria nada se do alto não lhe fosse dado. Se você for pobre, não pense que a falta de dinheiro te impede de ser benção ou de ser abençoado. Jesus não usou os 300 denários na mesma multiplicação dos pães e dos peixes que todo mundo conhece. Ele usou os cinco pães e dois peixinhos de um garoto. Quando os discípulos estavam entrando no templo em Atos, e um homem pobre mendigando pediu alguma moeda. Eles disseram, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Levanta e anda. É muito reducionista a gente pensar que o único jeito de abençoarmos pessoas é financeiramente. A mulher com fluxo de sangue há 12 anos gastou tudo o que tinha. Fortunas, é dito no texto, tudo o que tinha. E não foi curada, mas apenas um toque da fé dela em ação foi suficiente para que mudasse 12 anos de história. A gente precisa perceber em qual local nós estamos. Não importa o motivo, importa o propósito do Senhor. Todos nós vamos ter lutas, aflições e vamos sofrer perseguições. Sabe por quê? Porque todo que quiser obedecer ao Senhor e todo que quiser viver piedosamente, essa pessoa vai sofrer perseguição. Isso está dito em 2 Timóteo 3,12. Todos os que desejarem viver uma vida piedosa padecerão perseguições mas o que nos alegra é saber que existe muito mais do que riqueza muito mais do que ser só feliz inclusive existe ser mais do que feliz e a gente chama isso de bem-aventurado bem-aventurados são os que choram são os que temem o senhor são os que são perseguidos ele finaliza por causa da justiça e o apóstolo paulo nos ensina no clássico filipenses 4 no versículo 12 e 13 ele diz Sei o que é estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por fim, se você me perguntar se obedecer a Deus traz prosperidade do ponto de vista financeiro, não necessariamente. Não necessariamente. Agora, se o seu conceito de prosperidade é esse, de ser feliz, de viver mais do que feliz, eu te digo que sim. Obedecer ao Senhor traz sim essa alegria e graças a Deus nada nos falta. Agora o que você vai fazer com isso é o que mais importa.